0: Wie selbstzerstörerisch kann eine Partei sich verhalten? Die Linke hat es erfolgreich ausprobiert. Pünktlich zum Parteitag dieses Wochenende in Augsburg ist klar, ab Anfang Dezember wird die Linkspartei keine Fraktion mehr im Deutschen Bundestag haben. Alles wegen Sarah Wagenknecht? Wir schauen uns heute ein Drama mit Ankündigung an, um zu verstehen, wo Die Linke jetzt steht. Ihr hört 11 km der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 17. November. Ich spreche heute mit Birgit Wernke. Über ein Jahr lang hat sie eine Doku gedreht über den Bruch innerhalb der Linkspartei. Und dabei hat sie hautnah beobachtet, wie die Beteiligten das Drama immer weiter haben eskalieren lassen. Hallo Birgit, herzlich willkommen. Hallo Viktoria.
1: Diese Bundestagsfraktion ist politisch tot.
0: Starten wir mal mit dieser Bestandsanalyse von Dietmar Bartsch, Co-Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag. Der hat das so gesagt, dass die Bundestagsfraktion der Linken politisch tot ist. Du hast die Partei Die Linke ein Jahr sehr intensiv beobachtet. Birgit, was würdest du denn sagen, wenn du auf die Gesamtpartei blickst? In welchem Zustand? Ist die Linke gerade?
2: Man könnte jetzt sagen, dass die Linke jetzt irgendwie immer noch am Leben ist, ja, aber man muss sie einen Hauch vielleicht auch wiederbeleben. Ähm, auf das Zitat, was du gerade anspielst, ähm, ich würde sagen, die Linke, ja, hat eine wahnsinnig harte Zeit hinter sich ja? und ist im Moment auch einfach richtig erschöpft.
0: Also richtig erschöpft, sagst du. Die haben ja auch einige Auseinandersetzungen bzw. Kämpfe hinter sich, um die einordnen zu können. Gib uns noch mal ein bisschen Orientierung. Welche Lager gab oder gibt es
2: innerhalb der Partei? Also es gibt glaube ich innerhalb der Linken verschiedene Lager, aber worauf ich mich in meinem Film konzentriert habe, war zum einen der progressive, der sogenannte progressive Teil der Partei, also der fortschrittliche Teil und auf der anderen Seite dann eher der linkskonservative Teil, der sich so rund um Sarah Warnknecht bewegt. Also, die könnten gegensätzlich ja gar nicht sein. Also, Sarah Wagenknecht wirft halt dem progressiven Teil vor, dass die sich viel zu sehr um. Großstadtprobleme kümmern. Also, dass die Partei in den letzten Jahren auch grüner geworden ist als Grün, dass die sich für offene Grenzen einsetzen und dass sie gar nicht mehr so diese eigentliche Kernklientel von der sogenannten Arbeiterklasse im Blick haben. Da würde jetzt natürlich der progressive Teil sagen, nee, 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 so stimmt das überhaupt nicht. Auch wir haben diese Klientel im Blick. Das fing halt an mit der Flüchtlingsfrage schon 2015. Da hat Sarah Wagenknecht schon eher so eine flüchtlingsskeptische Position geäußert, was natürlich beim progressiven Teil der Partei überhaupt nicht gut ankommt. Also sie möchte keine unbegrenzte Zuwanderung, nicht zu viel Zuwanderung, keine illegale Zuwanderung. Ne? Ist das denn eigentlich so, dass da wie so ein Riss einmal durch die Mitte der Partei geht? Naja, man kann sich das ganz gut an der Bundestagsfraktion anschauen. Bis vor kurzem gab es da 39 Mitglieder in der Fraktion und man kann schon sagen, ein Drittel gehörte sozusagen dem Wagenknechtflügel an. Ein Drittel eher den progressiven Flügel und ein Drittel war sozusagen so in der Mitte, die irgendwie versucht haben auszugleichen und wahrscheinlich kann man das auch auf die Partei übertragen. Ich finde das so interessant, wenn man von Flügeln
0: spricht innerhalb von einer Partei, Ja, dann heißen die ja oft irgendwie äh, ne, eher so der rechte Flügel oder eben sowas, wie du auch gesagt hast, progressiv oder konservativ oder so. Aber in diesem Fall sprechen wir auch vom Wagenknechtflügel oder Anti-Wagenknecht. Also feststeht, in dieser Partei, die Linke, da drehte sich schon eine ganze Weile lang sehr viel um dieses eine Mitglied Sarah Wagenknecht. Oder
2: vieles hat sich so daran manifestiert. Ne? Also es war schon sehr auffällig, oder? Also Sarah Wagenknecht ist halt... Auch irgendwie eine sehr, sehr, sehr besondere Politikerin, im Sinne von, dass sie ja auch eine unglaubliche Medienpräsenz in den letzten Jahren hatte.
3: Das ist alles eine Legende, dass man sagen würde, wenn die Leute alle geimpft wären, dann hätten wir all diese Probleme nicht mehr. Das stimmt so einfach nicht.
2: Also da gibt es einige Jahre, da kann man jetzt zurückgucken und nochmal eine genaue Auswertung machen, aber habe ich vor kurzem gelesen, dass sie da auch einfach Talkshow-Gast Nummer eins war. Ein
3: Flüchtlingsgipfel bis in die Nacht gestritten, wie man die Kosten irgendwie hin und her schiebt. Aber dass man die Zahlen wirklich reduziert, da ist so gut wie gar nichts passiert. Wenn Russland Truppen bewegt und Manöver macht, dann sagen wir ganz schnell, das ist eine Provokation, das ist aggressiv. Wenn die NATO, wenn die Amerikaner im Schwarzen Meer Manöver abhalten, wenn tausende amerikanische Soldaten in Osteuropa Manöver abhalten, dann ist das natürlich
2: irgendwie nur ein Friedensakt. Wir Medienleute haben sie vielleicht auch ein Stück weit größer gemacht, mhm. weil sie ja dann sich schon so ein bisschen von der Programmatik der Linken entfernt hat und wir ja. sozusagen sie dann aber trotzdem für die Linke in den Mittelpunkt gestellt haben. Wie hat das denn die Linke selbst betrachtet
0: oder innerhalb der Partei? Also wie viel haben die sich in letzter Zeit mit Sarah Wagenknecht
2: befasst? Wahrscheinlich zu viel. Meine Doku fing halt im letzten Jahr an, im Dezember letzten Jahres. Das war so das Netzwerk oder das Vernetzungstreffen der progressiven Linken. Und da habe ich schon gemerkt, dass das Thema Sarah Wagenknecht über allem geschwebt hat. Eigentlich
3: will ich den Namen gar nicht im Mund nehmen. Für so Leute wie Sarah Wagenknecht und anderen Leuten unserer Partei eigentlich auch nicht den Gefallen tun, dass wir
1: uns an diesen Leuten abmühen. Aus meinem Kreisverband sind vor sechs Wochen 20 von knapp über 200 Genossinnen und Genossen ausgetreten. Ähm,
2: wegen der, deren Namen wir nicht nennen wollen. Also das war immer so ein bisschen fast schon so ein Running Gag, dass sie immer den Namen nicht nennen wollten. Ich finde das total bemerkenswert, dass die sagen... Die, dessen Name
0: wir nicht nennen, das klingt wie der, dessen Name nicht genannt werden darf, wie so Lord Voldemort bei Harry Potter.
2: Ja, genau. Also das wurde sogar, auch das wurde gesagt ja, von einem Genossen da bei dem Vernetzungstreffen, sozusagen die Lady Voldemort hier im Raum. Ja, Auch das wurde wow. sozusagen so als als o ton gesagt. Man merkte halt, wie sehr die Genossinnen und Genossen angefasst waren mhm. im Sinne von... Sie haben gemerkt, dass in den letzten Jahren die Wahlergebnisse immer schlechter und schlechter wurden.
3: Die Linkspartei hat es nur knapp geschafft, wieder in den Bundestag einzuziehen. Und das auch nur, weil die Partei drei Direktmandate gewann. Denn für
1: die 5-Prozent-Hürde hat es
3: diesmal nicht gereicht.
1: Die Linke fällt in die Bedeutungslosigkeit 2,5 Prozent nicht mehr im Landtag.
2: Sie haben gemerkt, dass seit 2009 die Partei massiv an Mitgliedern verloren hat, ja.
1: Wir sind in einer Krise, sie muss gelöst werden. Wenn wir das nicht schaffen, dann geht der Prozess der Erosion und der Zerbröselung dieser Partei weiter und sie rutscht in die bundespolitische Bedeutungslosigkeit.
2: Das ist zum Beispiel Thomas Nord, der ist mit 18 schon in die SED eingetreten. Und die SED ist ja sozusagen ne, die Vorgängerpartei sozusagen von der Linken. Also sprich, der ist mit 18 in die SED eingetreten, ist dann, war dann halt auch ne, bei der PDS und dann auch bei der Linken war lange Bundestagsabgeordneter und, und, und. Er kennt Sarah Wagenknecht total gut, ja. Und der ist sozusagen auf der komplett gegenüberliegenden Seite von Sarah Wagenknecht.
1: Wir machen uns Sorgen um die Partei. Und ich glaube, dafür gibt es gute Gründe. Das sind nicht nur die Wahlergebnisse, das sind auch hunderte, wenn nicht mehr, Austritte aus dieser Partei.
2: Und der ist jemand, der, der sagt, naja, das was jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr passiert ist, hat sozusagen die Partei total zermürbt ja, und hat die Partei in eine wahnsinnige existenzielle Krise geführt. Und zwar, weil die Partei sich auch nicht durchgerungen hat, Sarah Wagenknecht viel früher ein Stoppschild zu geben und viel früher zu sagen, hey, so geht's nicht weiter.
1: Wir wollen, dass jemand, der dauerhaft die Beschlüsse und Grundwerte dieser Partei nicht vertritt, in dieser Partei öffentlich keine Funktion mehr wahrnehmen soll. Sie haben dann auch so eine Art Berliner
2: Erklärung verfasst. Wer ist für diese Erklärung? Und haben gesagt, okay, jemand, der nicht mehr die Parteibeschlüsse vertritt nach außen, ja, darf
1: auch keine öffentliche Funktion mehr haben. Es ist einstimmig, und ich danke allen Anwesenden dafür, dass ihr gemeinsam, dass wir gemeinsam diese Erklärung verabschiedet haben.
0: Es ging. Ganz schön viel um Sarah Wagenknecht in letzter Zeit bei der Linken, um die dessen Name nicht genannt werden darf. Du hast sie aber
2: getroffen, ganz persönlich. Wie war sie denn eigentlich so? Also, ich habe sie fünfmal getroffen, so. Mhm. Wir haben viermal miteinander gedreht. Das ist schon, sie hat schon irgendwie auch was Widersprüchliches, ja. Also, sie wirkt ja auch fast so ein bisschen bürgerlich ja. und ich finde, man kann sie schwer fassen. Also sie ist jetzt kein Mensch, mit dem man gut Smalltalk halten kann. Ich habe zum Beispiel bei einer Lesung im Februar
1: sie beobachtet und gedreht. Guten Abend und herzlich willkommen. Grüße ganz herzlich, die Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Dr. Sarah Wagenknecht.
2: Sie schiebt sich nicht durch die Menge, also sie geht nicht mitten durch die Menschenmasse, sondern eher so am Rand an der Gardine vorbei und das wirkt fast schon so ein bisschen schüchtern und reserviert. ja. Also sie sucht nicht das Bad in der Menge, da ist sie so ein bisschen, ne? sie sagt auch von sich aus, ich bin jetzt kein Mensch, der gerne in einem Bierzelt zusammen mit möglichst vielen Menschen sitzt und dort irgendwie eine politische Diskussion führt. Und wer ist das
0: dann da, wer da so kommt? Also zum Beispiel da äh, in diesem Raum, äh, wie also da darf man ja annehmen bei so einer Lesung, dass da Leute kommen, die eigentlich eher zugeneigt sind. Vielleicht
2: sogar Fans, so, die ihr Buch gelesen haben. Da waren Leute, die einfach auch sagen, bei der Linken fühle ich mich gerade nicht mehr wohl und nicht mehr so aufgehoben. Ich habe früher die Linke gewählt. ne? Jetzt mhm. irgendwie möchte ich mal, oder, oder sehe hier, dass Sarah Warnknecht viel mehr das bedient, was ich auch denke und meine. Der vermeintlich grüne Linksliberalismus,
3: den man vor Jahren noch für eine arglose Spinnerei von großstädtischen Biobohemiens und satten Wohlstandskits hätte halten können, treibt heute nicht nur Aufrüstung und Militarisierung voran und ist mitverantwortlich dafür, dass die Gefahr einer atomaren Eskalation in Europa wächst."
2: Vom Äußeren habe ich, waren das wirklich normale, normale Menschen, die da in, irgendwie in dieser Kleinstadt leben und sich interessiert haben für Sarah Wagenknecht und sie dann auch am Ende ganz gut gefeiert haben.
3: und Ausgrenzung
2: untergräbt. Vielen Dank.
0: Sie hat unglaublich viele Follower und eben ja auch ja, viele Anhänger.
2: Für wen ist sie denn so anziehend? Wer sind da ihre Fans? Hm, das, ist, das ist interessant. Ich glaube, dass sie auch mit ihrer Kritik gerade an der Ampelregierung, die teilweise auch, ja, also die wirkt manchmal so ganz schön so dahingesagt, ja, so eine, so eine Unzufriedenheit bedient, die im Moment ja wahnsinnig groß ist. Sie bedient eigentlich so ein gewisses Protestpotenzial mhm. und holt da Leute ab, die im Moment, sie sagt selber, keine Alternative zu etablierten Parteien haben, die im Moment sozusagen sich eher bei der AfD ähm, wohlfühlen. Diese Lesung, das war ja Anfang Februar, hat Sarah
0: Wagenknecht da schon zu diesem Zeitpunkt die Idee verfolgt von einer eigenen Partei?
2: Sie hat mir ein Interview gegeben. Und gründen Sie jetzt eine eigene oder eine neue Partei? Das wird immer wieder gefragt. Und ich das glaube, war das am Rande der Lesung, der wohl Haftab wissend, dass meine Doku Arbeit erst im Herbst so erscheinen wird.
3: Man gründet nicht mal eben eine Partei, das wäre auch unverantwortlich. Also ich will ja nicht mit einem Flop am Ende die
2: Linke zerstören und das neue Projekt ist aber auch nicht lebensfähig. Also das impliziert ja so ein bisschen... Naja, wenn ich erfolgreich bin, dann ist eine Zerstörung irgendwie okay. Ob sie das genauso gemeint hat, weiß ich nicht, aber das klingt natürlich genau danach, so im Sinne von, ich bereite alles gut vor und dann, wenn ich es gut vorbereitet habe, werde ich sagen, was ich mache. Also sie hat sich, finde ich, wenn man das schon formuliert im Februar, von der Partei schon verabschiedet. Die Zerstörung der Linken, wenn man sowas
0: sagt, als so eine prominente Figur, dann stößt das ja was an. Das muss ihr doch klar gewesen sein, oder? Also war das nicht auch so ein bisschen so ein Ausgangspunkt für eine selbsterfüllende Prophezeiung?
2: Das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie das so bewusst auch gesagt hat, andersrum klar, sie ist eine sehr kontrollierte, rhetorisch versierte Politikerin. Sie hat halt gesagt, ja. Also ich will ja nicht mit einem Flop am Ende die Linke zerstören. Das ist natürlich schon ein Satz, der, der, der ist heftig. So. Da kann man natürlich schon sagen, okay, du willst aber irgendwie die Linke zerstören oder das klingt nach Zerstörung. Ob sie das jetzt so bewusst gedroppt hat, das weiß ich gar nicht. Aber sie hat es zumindest in diesem Interview gesagt. Natürlich war aber ihr irgendwie auch klar, dass ich nicht sofort senden werde. Also, dass ich erst im Herbst senden werde. Mhm, also, sie hat vielleicht schon erstmal
0: ein bisschen geschaut, ne? ein bisschen sondiert. Wie wie viel Erfolg könnte das haben außerhalb der Partei oder wie läuft es innerhalb der Partei?
2: Genau, ich glaube, dass sie es sehr lange überlegt hat. Also, sie hat sozusagen im Hintergrund relativ früh, glaube ich, angefangen zu planen, zu gucken, zu organisieren, zu schauen, wie man halt so ein Parteiprojekt starten kann. Kannst du denn
0: sagen, wann vielleicht so ein Moment war, dass dieser Plan auszutreten und eine eigene neue Partei zu gründen echt
2: konkret geworden ist? Wenn man jetzt sagt, okay, wann war der Bruch? Also wann war der endgültige Bruch und wann war so ein Schlüsselmoment, mhm. wo eigentlich klar war, es gibt kein Zurück mehr. Ähm, Sarah Wagenknecht muss einen getrennten Weg von der Linken gehen. Dieser Schlüsselmoment war für mich die Friedenskundgebung in Berlin. Also am 25. Februar. weil das war ja diese Kundgebung von Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Die haben die beide ins Leben gerufen, beziehungsweise davor schon dieses Friedensmanifest veröffentlicht.
3: Ah, danke Sarah. Ihr Lieben, wir sind so glücklich, das zu sehen. Liebe Friedensfreunde, wir sind nicht nur viele. Wir fangen jetzt auch an, uns zu organisieren, weil Deutschland braucht endlich wieder eine wirklich starke Friedensbewegung.
2: Und das war halt so ein kompletter Alleingang von Sarah Wagenknecht. Also sie war wenige Tage zuvor im Parteivorstand der Linken. Und man muss sich vorstellen, sie hat das nicht angekündigt bzw. auch nicht angesprochen, dass sie diese große Friedenskundgebung am Brandenburger Tor plant.
3: Was erzählt man uns da eigentlich für Geschichten? Panzer schaffen Frieden, Waffen retten Menschenleben und der ukrainische Oligarchenkapital... Da war das große Thema, genau
0: so das Verhältnis zu Russland, zum Krieg in der Ukraine und das war eben eine große Friedensdemo, wo es darum ging, dass Deutschland auch keine Waffen liefern soll,
2: ne? Genau, genau. So Und das ist halt natürlich auch so, also gerade dieser Krieg in der Ukraine, der, der Angriffskrieg äh, Russlands in der Ukraine, das ist irgendwie das Thema, was die Partei spalten kann, auch immer noch. Und dann hat Sarah Wagenknecht diese Friedenskundgebung quasi alleine geplant, alleine durchgeführt und dann hat der Parteivorstand sich davon distanziert. Also hat dann auch nicht zu dieser Friedenskundgebung mit aufgerufen, mhm. sondern Sarah Wagenknecht hat das komplett alleine durchgeführt. Es war dann auch noch die Diskussion darum, dass sich Wagenknecht nicht deutlich genug von rechts abgegrenzt hat.
3: Seit wann ist der Ruf nach Frieden, der Ruf nach Diplomatie und Verhandlungen rechts und Kriegsbesoffenheit ist dann wohl links. Einige haben ja offenbar völlig ihren politischen Kompass verloren.
2: So, also das war sozusagen dann auch noch so eine Auseinandersetzung. Und da war eigentlich klar, hey, die Partei kommt eigentlich nicht mehr mit Sarah Wagnaknecht überein. Dann im März hat sie ja verkündet, dass sie... Es war so eine Ankündigung der Ankündigung. ja, Also, dass sie bis Ende des Jahres entscheiden möchte, ob sie eine neue Partei gründen wird oder nicht. So, Das hat sie im März angekündigt. Und dann im Juni, da habe ich sie noch mal im Saarland getroffen. Und da war sie schon aus meiner Sicht extrem entschieden. Also, da hat sie schon sehr klar gesagt auf meine Frage, ob sie denn gerade ihre politische Heimat in der Linken verliere. Da hat sie dann so geantwortet, naja... Ich verliere sie nicht gerade, ich habe sie bereits verloren. Also sprich, das war für sie gar kein Prozess mehr, das war schon abgeschlossen und in der Vergangenheit. Aus unserer Sicht ist klar, Sarah hat sich entschieden. Sie hat entschieden, sie wird nicht mal antreten für die Partei. Und äh, deshalb für uns ist klar, wir planen die Zukunft der Partei ohne sie. Und das war ja am 10. Juni wirklich mal so ein richtiger, ne, so ein richtiges Nach vorne gehen vom Parteiverstand.
0: Und damit dann, wenn man so will, ein neuer Akt im Drama zwischen der Partei und Sarah Wagenknecht. Wie hat denn die Bundestagsfraktion darauf
2: reagiert?
0: In der hat Wagenknecht ja schon eine wichtige Rolle gespielt.
2: Da hätte eigentlich die Fraktion, die Bundestagsfraktion das als Vorlage nehmen können und sagen können, okay, wir wir gucken mal, wie wir jetzt als Bundestagsfraktion damit umgehen und gucken, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass wir Sarah Warnknecht und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern sozusagen das auch nahelegen. So, Das hat aber die Fraktion nicht gemacht.
0: Warum haben die das nicht gemacht? Welche Position gab es da in der Fraktion? Ich glaube, der
2: Gregor Gysi hat bis zuletzt, also sicherlich, sehr aktiv bis Februar, bis zu dieser Friedenskundgebung, aber auch noch danach hat er immer und immer, immer und immer weiter versucht, Sarah Wagenknecht irgendwie doch in der Partei zu halten.
1: Ich glaube, dass sie
3: für die Partei eigentlich auch ein Gewinn ist, wenn man bestimmte Verhaltensweisen abändert.
2: Es gab im Juli nochmal eine Podiumsdiskussion, initiiert von der kommunistischen Plattform. Da wurde die Bundestagsfraktion eingeladen, beziehungsweise ähm, Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion, unter anderem halt Gregor Gysi und, und Dietmar Bartsch und Gisine lötsch Und ist die Linke noch zu retten? Na klar. Und da sollte nochmal so ein Zeichen gesetzt werden in die Partei, also nach innen, dass Sarah Wagenknecht Teil der Partei ist.
1: Es macht einen großen Unterschied, ob sie geht oder ob wir sie wegschütteln. Das ist für mich der ist, ich, ich, ich möchte nicht, dass sie geht. Geht, 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 geht. Und das
2: war schon echt so ein bisschen verwunderlich, weil eigentlich kurz vorher ja der Parteivorstand gesagt hat oder auch Sarah Warnknecht nicht aufgefordert hat, bitte ihr Bundestagsmandat zurückzugeben. Also sprich da hat Gregor Gysi nochmal versucht, uns um zu sagen, ne, Sarah Wagenknecht gehört zu unserer Breite der Partei. Thomas Nord als einer der Progressiven ist halt, oder war halt auf dieser Veranstaltung und der war nach dieser Veranstaltung völlig desillusioniert. Also der war echt so, dass er sagte,
1: dieser Kurs ist der Untergang der Partei. So, Und das ist offensichtlich äh, bei bestimmten Leuten da oben noch nicht angekommen, dass sozusagen genau das das Problem ist, dass... Das Halten von Sarah Bahnknecht, diese Partei spaltet und nicht umgekehrt.
2: Das ist, sind auch schon sehr eindeutige, sehr harte Worte, ne? Ja, der war halt wirklich, der hat gesagt, das kann ja auch nicht mehr verstehen, dieses ewige, der sprach auch davon, es ist so eine das Warten auf Godot, also so im Sinne von, es, es geht nicht mehr weiter, immer, es ist eine Art, ein Akt der Selbstzerfleischung, die Partei schafft es nicht, sich davon irgendwie zu befreien und dieses ewige und noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde, also sprich, für den war das vollkommen klar, das ist so eine nicht endende Geschichte, mhm. die eigentlich so, nicht mehr weitergehen darf, weil dann ist die Partei wirklich irgendwann völlig zerstört. Und da im Sommer haben dann da auch Gregor
0: Gysi und die, die dafür waren, gemeinsam mit Sarah Wagenknecht weiterzumachen,
2: noch dran geglaubt, dass das auch klappt zusammen in Zukunft? Also es war nochmal so ein Zeichen von wir halten Sarah Wagenknecht um jeden Preis und ich glaube, so richtig war Gysi auch nicht darüber erfreut, dass wir da gedreht haben und dass ich ihn dann da nochmal angesprochen habe und auch nochmal gefragt habe, ob das jetzt ein Zeichen der Fraktion war, Sarah Wagenknecht auf jeden Fall in der Partei zu behalten, obwohl ja schon klar war, dass sie gehen wird. Also es war das war eigentlich nicht mehr, da konnte man nicht mehr dran vorbei und da hat ja sehr sehr angefasst darauf reagiert. Wie lange kann sich denn die Linke jetzt diese Querelen halt, ja, noch was leisten wollen sie
1: denn? Nee, wollen sie ja, dass wir sie umbringen oder dass wir sie ausschließen oder was ist nee, ihr Wunsch?
2: Man merkte richtig, da habe ich so einen authentischen Moment erwischt bei ihm, weil er ja sonst auch versucht, irgendwie immer, so in Gregor-Gysi-Art, ja, irgendwie witzig und trotzdem trotzdem irgendwie charmant und klug, ne aber da war so ein Moment, wo man merkte, da ist so ein bisschen, die Nerven liegen blank, also die Nerven liegen in der Partei blank und das war so ein Satz, was sollen wir denn machen, sagen sie es mir, sollen wir sie umbringen, da merkte man nur, es ist wirklich, die wissen gerade nicht mehr, was sie überhaupt, also im Moment, es ging ja ums ums Überleben. Es mhm. geht auch um Gis politisches Lebenswerk. ja. Es geht auch um das Überleben der Fraktion. Also da hängt ja auch ganz viel dran. Ja. Die haben halt immer noch versucht, ne, die Fraktion, die Bundestagsfraktion mit allen Mitteln zusammenzuhalten. Sie wollten halt auf jeden Fall, dass Sarah Wagenknecht jetzt nicht die Fraktion verlässt. Ich habe manchmal auch drauf geguckt und dachte, das ist wie in so einer schlechten Ehe. ja. Da sind so zwei Ehepartner, die sich nicht voneinander trennen können, obwohl die Scheidung schon längst ansteht und der Eheberater es auch nicht mehr geschafft hat. Also es war klar, der Bruch kommt, nur die Trennung ist noch nicht vollzogen.
0: Aber sie wäre in dem Fall gut gewesen, in dem Vergleich, den du auch gerade aufgemacht hast. Also eigentlich so bei einer Trennung zwischen zwei Menschen, wenn man sagt, Mensch, das wäre eigentlich schon lange überfällig gewesen.
2: Total, also, also das kennen wir ja wahrscheinlich alle irgendwie aus Beziehungen, wo man irgendwie an etwas festhält, wo es vollkommen klar ist, das kann nicht mehr passen, weil man von vielleicht auch gar nicht mehr die gleiche Sprache spricht, ja, wo man vollkommen weiß, wir müssen uns trennen und es gab jetzt, natürlich kann man jetzt sozusagen sagen, so, dass so ein Gysi, ich weiß nicht, ob der jetzt der Eheberater war, aber der hat versucht, das immer nochmal zusammenzuhalten, weil der natürlich, erst ein politischer, Fuchs, also ein politischer ne, versierter, der, der der weiß genau, dass natürlich mit so einer Spaltung, so einer Abspaltung es nicht einfacher wird für die Partei. Dem ist das ja klar, dass es jetzt ums politische Überleben für die Linke geht, dass man jetzt gucken muss, wie kommt sie aus dieser Krise wieder raus und, und das ist natürlich in dem Moment, wo auch die Bundestagsfraktion jetzt ja den Fraktionsstatus verliert, das ist natürlich irre. Also irre im Sinne von Gelder gehen flöten, Redezeit geht flöten. Man hat gar nicht mehr so viel politischen Einfluss. Und die Frage ist ja schon, was macht man zur Europawahl? Welches Wahlergebnis wird man bekommen? Was ist mit den drei ostdeutschen Landtagswahlen, die im nächsten Jahr anstehen? Ja? Also man war ja mal, die Linke war ja mal die ostdeutsche Partei. Und jetzt sozusagen hat schon längst die AfD, der Linken ja diesen Rang abgelaufen. Sache Wagenknecht, ist also mit ihren
0: Verbündeten aus der Partei ausgetreten, mit dem ganz erklärten Vorhaben, eine Konkurrenzpartei zu gründen. Und die Linke verliert ihren Status als Fraktion. Dieses Drama, war das schon vor einem Jahr geschrieben? Wie klar
2: war das eigentlich? Also mir war es ein bisschen klar, dass in diesem Jahr was passieren wird. Und auch die Partei die hat ja schon monatelang und auch schon im letzten Jahr und davor schon um ihre eigene Identität gerungen. Also es war irgendwie klar dieser Prozess der Entkopplung, der Entfremdung, ja, hat schon einen gewissen Vorlauf gehabt. Also seit 2015 gab es da immer mal wieder Auseinandersetzungen ne? in der Migrationsfrage, dann in der Corona-Pandemie-Frage, dann sozusagen rund um die Klimafrage, Klimawandelfrage, jetzt zuletzt in der Frage des Ukraine-Krieges. Also von daher war irgendwie auch klar, dass Sarah Wagenknecht andere politische Vorstellungen hat, die sie in der eigenen Partei nicht mehr umgesetzt bekommt. Also sprich, sie hat ja auch gemerkt, sie hat keine politischen Mehrheiten mehr. Ich glaube, es war vorher auch schon klar, man kann diesen Bruch nicht mehr aufhalten.
0: Du hast es dir jetzt eine ganze Weile angeschaut. Was ist deine Einschätzung? Schaffen die das, sich wieder zu berappeln, dieser übrig gebliebene Teil der
2: Linken? Was wird aus der Linken? Die haben jetzt eine große Heftige Aufgabe vor sich. Also die populärste Politikerin ist gegangen, ist mit ihren anderen neuen Bundestagsabgeordneten gegangen. Im Moment gibt es so ein paar mehr Eintritte in die Linke als Austritte. Aber ob das dann auch Bestand hat, also sprich, ob nicht doch mehr noch wieder die Partei verlassen, weil dann die Sarah Wagenknecht-Partei an den Start geht, das muss man halt abwarten. Also im Moment muss ich sagen, die Linke, es gibt eine Chance auf einen Neuanfang. Aber dafür müssen die richtig viel tun und dafür müssen die richtig inhaltlich debattieren. Sie müssen vor allem gute, gute Politik machen und, und vor allem von links versuchen, halt eine gute Oppositionsarbeit zu machen. Weil die Unzufriedenheit ist ja gerade da über die Ampelregierung, ja. Und wenn man jetzt aus linker Sicht spricht, muss man halt irgendwie gucken, wie man halt sozial, ökologisch Gute und gerade auch in der Flüchtlingsfrage sich anders positioniert, als das gerade in Deutschland so passiert. Also dass die sozusagen so eine Alternative bieten können, programmatisch, inhaltlich. Vielen lieben Dank, Birgit, für deine Einschätzung. Sehr gerne.
0: Die Doku, die Birgit Wernke für ARD-Story gemacht hat, heißt Der Bruch. Sarah Wagenknecht und Die Linke. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ihr findet sie auch in der ARD-Mediathek. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch einfach. Lasst uns ein Abo da. Wir freuen uns und ihr verpasst keine Folge. Autor dieser LKM-Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Moritz Ferle. Produktion Fabian Zweck, Christiane Gerhäuser-Kamp und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lippen. LKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns Montag wieder. Tschüss. Und Moment noch, hier ist noch ein Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek. Der True-Crime-Podcast Kunstverbrechen von NDR Kultur ist ab sofort mit der zweiten Staffel draußen.
2: Hört doch mal rein. Diebstahl, Hehlerei, Betrug. Die neue Staffel des NDR Kultur-Podcasts Kunstverbrechen. Ich stehe jetzt vor dem berühmtesten Gemälde der Welt. Torben Steenburg und Lenore Lötsch rollen fünf neue, spannende Kunstkrimis auf. Schnauzbart, Krawatte und es sind die Fingerabdrücke. Los geht es mit dem mysteriösen Diebstahl der Mona Lisa. Außerdem treffen unsere Hosts einen der größten Betrüger im deutschen Kunstgeschäft.
1: Wenn ich dich das nächste Mal sehe, gibt eins in die Fresse.
2: Und sie sind auf bisher unentdeckte Spuren in einem faszinierenden Fälschungsskandal gestoßen. Ich mache jetzt auf. Die neue Staffel Kunstverbrechen. Alle Folgen des Podcasts in der ARD Audiothek. Der kostenlosen Audio-App der ARD.